0: to obstojí.
1: všetkých obdobiach histórie ľudstva vysielalo svetlo na Zem svojich služobníkov, ktorí mali spolupracovať na pomoci Zemi i ľuďom v daných dobách žijúcich na nej. V určitých dobách prichádzali tak na Zem celé zástupy rôzne zrelých a tiež rôzne vybavených duchov z úrovne svetla. Obdarení mnohými schopnosťami prichádzali najmä v obdobiach vážnych zmien na Zem, aby inkarnovaní v pozemských telách, Pomáhali na svetlom diele. Pred vtelením bola úloha týchto duchov vždy jasná vo svojej žiarivosti zreteľná, priamočiara, ľahko splniteľná. Tak tomu bolo pred zrodením. Keď sa však potom duchovia inkarnovali do pozemských tiel, aby sa zrodili v rôznorodých možnostiach pozemských rodín, kde mali vyrásť a dozrieť k svojej neskoršej úlohe, tu sa veľmi často stalo, že sa veľké množstvo z budúcich služobníkov už práve v tomto čase dozrievania k úlohe stratilo. Títo milostivo obdarení pomocníci svetla sa nechali úplne omámiť hmotou zeme a v spojení s ňou rozvinula sa u mnohých náklonnosť k tomu či onomu lákavému zo všetkého, čo hmota vo svojich možnostiach ponúka. Jednou z najväčších náklonností, ktoré však v motnostiach číha na každého, je rozumové holdovanie svojmu ja. Obhajovanie svojho milého ja, rozmaznávanie seba samého v domnení svojej veľkej osobnosti je tým najväčším nebezpečenstvom, ktoré sa stavia do cesty tu na zemi každému služobníkovi svetla. Sebavedomie svojho ja môže sa rozvinúť až na stupeň zaslepenosti, keď si takýto inak svetlý duch vo svojej zahladenosti do seba samého už ani neuvedomuje svoj stav. Zdravá sebaistota prerastie potom u neho na povýšenosť. Pokoru vystrieda pícha a odvaha príjmať priamy a drsný dotyk ľúčov čistoty a spravodlivosti vo svojom vnútri sa zmení na nezdravú precitlivelosť, ktorá často nemá vo svojich prejavoch ďaleko od hňučania, kedykoľvek sa ukáže, že na mieste, kde sa mala prejaviť vnútorná pevnosť a odvaha, nachádza sa otvorená a nepekná rana na duši služobníka. Táto nastávajúca rana potom páli a spôsobuje neutichajúci tlak v svedomí týchto kolísavých svetlých duchov. Pokiaľ u svetlých služobníkov táto nastávajúca rana pretrváva príliš dlho bez toho, aby sa zahojila, vždy sa nakoniec stane, že cieľ pôvodného čistého úsilia takéhoto ducha pomáhať svetlu a ľuďom sa naopak zmení oproti svojej pôvodnej úlohe a začne pôsobiť za všetkých okolností proti všetkému svetlému. Za pozadím mnohých výrečných slov zdôvodňujúcich potrebu nedodržiavania záväzkov voči svetlu, postupuje všetko až k poníženiu všetkých vznešených a čistých sľubov. Akokoľvek sa všetci títo zoslabení a v skutočnosti v strate svojej odvahe zbabeli duchovia, vždy oháňali tisícorákými dôvodmi svojich činov, výsledok je jediný. Bez toho, aby to snáď na samom počiatku chceli, slúžia na strane proti svetlu a v ich úsilí je princíp, usilujúci o škodu a zničenie. Nie snad zničenie svetlé výstavby na zemi, ale o zničenie a pošpinenie svetla samého. Skrze ich slová potom každý môže zreteľne vnímať, že ich cieľom je túžba pošpinenia celého nádherného stvorenia, ba dokonca Boha samotného. Týmto ľuďom, stojacím proti svetlu, nejde o jednotlivosti, ale ich cieľom je úplné pošpinenie svetla a pravdy, ktoré sú odvždy spojené so svetým stvoriteľom. Tak nakoniec mnoho tých, ktorí prišli na Zem pomáhať na diele svetla, postavili sa na stranu protivníkov. O množstve takých svedčia zásnamy v histórii našej Zeme. Je to smutné, ale je to tak. Žiaľ, ani dnes tomu nie je na Zemi inak. Mnohé je rovnaké ako za doby pred tisícročiami, ako začias z Ježiša, za čias Apoštolov a prvých kresťanov. Mnohí prichádzajúci svetlí služobníci sú nakoniec slúžiaci proti Kristovi. Kto má oči, môže na to správne nazerať. Každému, kto by nad tým chcel zmalomyselnieť a zúfal by nad týmto v skutku neradostným stavom na zemi, môže byť útechou istota, že účinnosť veľkých prazákonov stvorenia nakoniec prinesie vyrovnanie všetkému až do posledného haliera. Poklady ducha zostávajú nedotknutelnými čímkoľvek pozemským. Svetlo nikdy neutrpí škody vo svojej podstate, ale je to len nečistota, závisť a nenávisť, ktoré sú vôľou stvoriteľa vždy odsudené na zánik. Krásny pred predveľkonočný podvečer želám všetkým vám, milí poslucháči. A srdečne vás vítam na začiatku 49. vydania Relácie. Ešte sa to dá zachrániť. Dni roka 2022 posunuli už do 4. mesiaca Mesiaca, v ktorom nás čakajú veľkonočné sviatky. A tak dnes budeme hovoriť na tému, ktorá je s týmto obdobím úzko spojená a to o pôsobení Božieho syna, ktorý práve v tomto období pred viac ako 2000 rokmi ukončil svoje pôsobenie na tejto zemi s prozbou, ktorú smeroval k svojmu otcovi: Odpozním oče, lebo nevedia, čo činia. Dovolte mi však ešte predtým, ako začneme túto krásnu tému rozvíjať, aby som vás informoval, že avizovanú reláciu, v ktorej sme mali s našimi hostiami diskutovať na tému útlak ako výzva k slobode, sa nám aj napriek nášmu veľkému úsiliu nepodarilo pripraviť pre veľkú časovú zanepráznenoch oslovených hostí. V žiadnom prípade to však nezdávame a pevne veríme, že sa raz stretneme za jedným stolom a mikrofónom a výsledok si budete môcť nakoniec vypočuť. Dnes téma Baránok, ktorý zvíťazil nad vlkom. Odkaz Kristovo života a smrti pred dnešok. Je odkaz Kristovo života a smrti a znovu zrodenie ešte aktuálny? Nie je to len pozostatok jednej etapy židovskej histórie, ktorú by sme mali konečne nahradiť aktuálnymi spoločenskými otázkami. A napokon, nebol Ježišov život v podstate s stelesnením príkladu odvahy bojovať za to, čo je v živote skutočne podstatné proti povrchnosti a bezcitnej pretvárke. Ak sa na Ježišov život pozrieme z tohto pohľadu, netýka sa aj nás samých. Veď aj my stojíme často pred rozhodnutím, či uprednostníme podstatu pred krupinou, alebo naopak, a to v tisícorakých podobách a často s ďalekosiahlými následkami. V Hrvácii budeme hľadať aj odpovede na otázku, či bol Ježiš len obetným baránkom, ako sa to zvykne tvrdiť, alebo spravodlivý bojovník. Ak bol bojovník, v čom sa to prejavovalo a v čom spočívala jeho cesta k víťazstvu? Ako by sme mali konať podľa jeho príkladu my, aby sme tiež zvíťazili a vymotali sa z labirintu utrpenia? Skutočne stačí nechať sa obmyť jeho krvou alebo sa od nás očakáva viac? Toľko úvodné slovo, Mário Kováčik je moje meno a budem vás dnešnou reláciou sprevádzať aj dnes. Dnes na diálku, na druhej strane by už mal byť pripravený Tomáš, takže verím tomu, že je tak. Tomáš, želám vám nádherný, krásny podvečer.
2: Ďakujem Mário aj vám <coughs> za vaše privítanie a všetkých našich poslucháčov pozdravujem v tomto veľkonočnom a predveľkonočnom období ktoré si prežívam veľmi, veľmi silno každý rok a verím, že budeme môcť aspoň malým dielom prispieť k tomu, aby toto obdobie mohli naplno a hlboko prežiť aj, aj naši poslucháči spolu s nami.
1: Verím, Tomáš, aj ja tomu, že sa rozvíjaním našich myšlienok v dnešnej relácii podarí našim poslucháčom priblížiť význam tohto obdobia, v ktorom sa nachádzame a že tak budeme troška nápomocní k tomu, aby smeli troška hlbšie precítiť význam tohto obdobia. Takže Tomáš, ak súhlasíte, odozdávam vám slovo a skúsme taký úvod do tejto témy, takže nech sa páči.
2: Je to veľká zodpovednosť, keď spoločne budeme hovoriť o Ježišovom živote, o tom, ako Ježiša vnímať a aký odkaz jeho život prináša pre nás všetkých až do súčasnosti. Tak ja by som Mário hneď v úvode nejak podotkol alebo pripomenul, že to, o čo čom budeme vravieť, je podmienené tým môjim alebo zápäti našim uhlom pohľadu a ten pohľad nakoniec môže byť o mnoho väčší alebo širší, než ho dokážeme vnímať my. Takže bol by som rád, aby naši poslúchači vnímali, že to, o čom budeme vraviť, je možno iba malý aspekt, alebo určitá časť toho vlastného pohľadu na Ježišov život a to, čo Ježiš prinesol nám, ľuďom, na túto zem. A takisto tá otázka z úvodu, ktorú ste čítali, tá otázka je tiež aktuálna, pretože mnoho ľudí si kladie otázku, že kvôli čomu by sme si mali pripomínať Ježišov život jeho poslanie, jeho smrť keď žijeme v dobe mnohých aktuálnych otázok problémov, konflikt na Ukrajine očkovacia kríza a tak ďalej a, tak ďalej. a vôbec ako do tohoto všetkého zapadá príbeh muža, ktorý tu žil pred zhruba 2000 rokov a že či to nie je iba pozostatok tej židovskej kultúry, ktorá sa snaží z pohľadu mnohých ľudí vnútiť sa nám pod kožu keď my sme slovania a mali by sme si pripomínať našu slovanskú históriu tak toto všetko sú možno otázky, ktoré si budú klásť ľudia, keď nás budú počúvať a ja by som možno Mário opäť iba pripomenul z úvodu vaše slova a vašu úvahu, že podstata Ježišovho príbehu tak ako ju vnímam ja je nejakým predobrazom alebo príkladom takej skrytej vnútornej cesty každého jedného z nás pretože tak my ako aj Ježiš stál pred otázkou či uprednostní vonkajšok formu tradíciu pred vnútorným obsahom pred podstatou toho čo videl, dejov, ktorého ho obklopovali, podstatou toho, čo sa skrývalo v ľuďoch. A Ježiš bol príka- príkladom toho, že on skutočne stával na podstate. A nenechal si zastrieť svoj pohľad vonkajš- vonkajškom a vonkajšími formami, ale vždy kládol dôraz na živosť, na obsah, na podstatu všetkého všetkých dejov a všetkého toho, čo bolo v ľuďoch, ktorí ho obklopovali. A zdá sa mi, že to je veľký príklad aj pre každého jedného z nás pre dnešné časy, pretože aj my žijeme dobu, ktorá je plná krásnych vonkajších choriem, krásnych pozlátok, ale častokrát nám uniká tá najvlastnejšia, najvnútornejšia podstata všetkých dejov a ľudí okolo nás. A v tomto zmysle mi prípada byť Ježiš ako jeden z najžiarivejších príkladov, aké, aké som ja osobne vo svojom živote smel spoznať. Ako vy vnímate Ježišov život, možno že z vašej rodiny alebo z vašich skúseností?
1: Tomáš, tak po, po veľmi dlhom čase svojho života to vnímam obdobne ako vy a musím povedať, že ešte stále väčšiu časť života. Ježiš a jeho život a jeho pôsobenie nepatrili do môjho stredu, ale od istého času jednoducho to je v strede môjho života. Tak ako ste to sám povedali, tak jeho život je pre mňa tiež tým najžiarivejším príkladom toho, aké to má byť a aké by to mohlo byť. Ježiš vo svojom príklade a živote jednoducho vniesol a akoby predniesol do takého bežného života, tú podstatu toho celého bytia. Takže to, čo smel jednoducho nám odkázať vo svojich jednak príbehoch, v svojom, svojom živote, tak sa v mojom živote stalo jednoducho tým najpodstatnejším a snažím sa podľa toho riadiť a akoby čoraz viacej prenikať do tej podstaty toho, čo Ježiš priniesol, čo sa troška výrazne líši od toho, ako je všeobecne vnímaný jeho život jeho pôsobenie a jeho posolstvo v rámci istých náboženských smerov. Takže vnímam tam aj veľmi silno ten kontrast, ako ste na začiatku poznamenali, že Ježiš sa zameral na tú podstatu a nie na tie formy a vzhľadom k tomu, že tie formy boli troška vzdialené od tej samotnej podstaty, preto bol ten kontrast taký, taký viditeľný a preto toľkokrát narážal, pretože Samotná, samotná tá tradícia a tie formy, ktoré boli vtedy už zaužívané, tak boli jednoducho takým, takým ako keby oklieštením toho krásneho klenotu, ktorý je živý, ktorý má vlastne každý človek v sebe a ktorý má každý človek rozviť. Takže tak, ako bol jeho život plný kontrastov z pohľadu vtedajších ľudí, tak bol rovnako plný krásnych žiarivých proste vecí a tej podstaty, ktorá jednoducho zotrvala do a mohlo by sa snáď zdať, že jednoducho vybledla, ale nie je to tak. Jednoducho ten odkaz je stále živý a myslím si, že je živší a aktuálnejší v dnešnej dobe ako kedykoľvek predtým.
2: Áno. Mm. M- m- ja som od detstva rád čítal Ježišov život, životopis toho, čo prežil a Tých príkladov, ktoré mi zasvietili kde som videl ako uprednostňuje skutočnú podstatu pred vonkajšou formou, tak tých obrazov tam bolo niekoľko a napríklad jedným z nich bol prekrásny obraz keď napríklad navštívil dom tzv. nečistých ľudí to znamená keď si predstavíte, že vstúpil do nevestinca, kde sa nachádzali ľudia poškornený hriechom. A jeho najbližší učeníci ho odhovárali, aby do toho domu nestupoval, že bude to v rozpore s tradíciou náboženskou, že sa pošpiní. A on napriek tomu, že sa musel postaviť svojim najbližším, tak, tak vidiať tú vlastnú podstatu ľudí, pre ktorých do toho nevestnice šiel, tak tam vstúpil a dokázal im priniesť posolstvo svetla a nádeje, že aj ich životy majú svoju hodnotu a môžu byť zachránené, ak, ak príjmu tú pravú podstatu Ježišovho posolstva poznania pravdy a lásky a spravodlivosti a budú podľa toho žiť a to, to, to by asi urobil každý jeden z nás v súčasnosti, že by si povedal nie, ja, ja tam do toho nevestným sa nemôžem ísť, pretože sa poškvrním, pošpiním. Budem konať proti náboženskej tradícii. Ale to, v čo, čom som vnímal Ježišovu obrovskú silu a veľkosť, bola sila zoprieť sa svojim vlastným a, a urobiť krok, ktorý bol v rozpore s tou dovtedajšou náboženskou tradíciou a urobiť ho preto, že vnímate, že nakoniec splníte vyššiu vôľu, než je vôľa ľudská. A práve tým, že Ježiš dokázal napríklad v tomto prípade vstúpiť do, do nevestinca a povedať ľuďom ten krásny príklad o marnotratnom synovi, tak si dokázal získať srdcia ľudí a týmto preukázal, že preňho je, je ľudské srdce, o ktoré, o ktoré bojoval, alebo ktorému prinášal svetlo, viac než akákoľvek vonkajšia norma, vonkajšie nariadenie, ktoré by mu bránilo tam vstúpiť. Takže Mario, toto je pre mňa jeden z mnohých krásnych príkladov a často si kladiem otázku, ako by sa tento príklad, alebo tento jeho príbeh dal preniesť do dnešných časov. Poďte, poďte, Tomáš, poďte. No a všimnite si, že koľkokrát v našom živote nie sme ochotní tento jeho príklad, jeho vzor preniesť do našich každodenných situácií. Že, ja neviem, napríklad, máte sa stretnúť s človekom, ktorý pochádza z inej názorovej skupiny alebo z nejakej inej názorovej bubliny a nie sme schopní výjsť z tej vlastnej a stretnúť sa s ním a komunikovať s ním a priniesť mu to, čo je v nás najkrajšie a najlepšie pretože máme strach, že sa pošpiníme. že koľkokrát nám, nám bráni. Niečo, niečo vo vnútri v nás nejaký blok stretnúť sa s iným človekom z iného náboženstva alebo z nejakej inej náboženskej skupiny aby sme mu mohli priniesť v najväčšej slobode a v najväčšej žiarivosti nášho ducha to skutočné svetlo, ktoré v sebe nesieme ak ho teda vôbec v sebe nesieme a myslím si, že život by bol o mnoho viac prepojený ľudia by medzi sebou mali o mnoho viac krásnych vzťahov, keby, keby dokázali v sebe niesť tento Kristov príklad videnia podstaty.
1: Pekne ste to zakončili, Tomáš, lebo som chcel vás doplniť práve v tom, že ten príklad, ktorý ste uviedli, že Ježiš jednoducho disponoval úplne prirodzene tou schopnosťou zavnímať podstatu veci a Následovali ju aj napriek tomu, že bola v obrovskom rozpore s jednoduchou tou tradíciou alebo tým všeobecne vyznávaným alebo uznávaným výkladom z tých pojmov a tak. A jednoducho ukázala a vždycky preukázal a dokázal, že aj napriek tomu, že naše alebo vnímanie podstaty je vo veľkom rozpore so všeobecne uznávanou jednoduchou ako keby pravdou, to nazvem, tak jednoducho vždy sa oplatí tým smerom a ona má potom ďaleko siahlý účinok, pretože on tým, že nepodlahol tomu takému tlaku, tej uh, formy, ktorá bola veľmi silná a strachu, a vydal sa na tú cestu aj napriek tomu, že šiel proti vlastným a asi proti všetkým tam, okrem tých, tých riešnikov, tak v konečnom dôsledku jednoducho, uh, že vydať sa na, na túto cestu, za hlasom tej podstaty a tej pravdy, na čom v skutočnosti záleží, jednoducho nás predurčuje ako keby k tomu víťazstvo. Že tak ako na začiatku jeho počínania by nikto nepovedal, že to dopadne dobre, ak to môžem tak nazvať, tak na konci celého príbehu, ktorý končil jednoducho rozprávaním jeho príbehu, tak jednoducho získal si úplne všetkých. A toto je z môjho pohľadu veľmi krásne, že aplikovať do súčasnosti tento odkaz, ktorý jednoducho Ježiš tu zanechal, že aj keď sa budeme nachádzať v pozícii, že poviem príklad, že tá forma jednoducho je proti nám alebo je proste úplne odlišná ako tá podstata, ktorú vnímame, treba sa vybrať tou cestou, kde je akoby tá pravda, tá podstata a netreba sa báť jednoducho na tú cestu vybrať a veriť tomu, že to... Aj napriek tomu, že sa to na začiatku tak nejaví, takže to v konečnom dôsledku vždy dopadne dobre. A v náš prospech a prospech ako keby celku. Hej, takže ježiš z určitého pohľadu bol v tom úplne sám, Hej, že na začiatku celého svojho počinu nemal na svojej strane jediného človeka, dokonca ani zo svojich najvernejších. A na konci toho príbehu mal na svojej strane úplne všetkých.
2: No, ono je možné, že niektorí učeníci, alebo možno hlavne ženy, cítili, že jeho konanie je naplnené láskou a spravodlivosťou a cítili z jeho pohnutok niečo viac, niečo, čo nedokázali pochopiť, proti čomu bojovali a čo si zároveň sebe nesmierne vážili a ctili. Lebo viem si predstaviť to, že ľudia v jeho okolí mu, mu tvrdili, že nesmie, že jednoducho pošpiní seba, budeš konať proti Mojžišovým prikázaniam, zákonom. A napriek tomu cítili, že v jeho odvahe je niečo, niečo nadľudské, niečo veľké. A Mário, mne sa to stále zdá byť aktuálne pre súčasnosť, pretože stretol som sa s názormi, že, že tí, ktorí boli napríklad proti proti očkovania a testovaniam, tak sú veľmi citliví a vnímaví na to, keď ich nepustili do nejakého obchodu alebo nejakého podniku, napríklad do nejakej reštaurácie. A tak viem, že sú veľké skupiny ľudí, ktorí to pochopili tak, že dobré, tak keď ste nás ví, cez tie zákazy a príkazy nepustili dnu, tak my teraz na oplátku, keď už teda je všetko voľné a otvorené, nepôjdeme ku vám a bude to taký náš, ako keby vzdor voči vám, že my vás teraz nepodporíme. A ono sa to zdá byť ako niečo veľké spravodlivé, že takto zatočíme s tým zlom vo svete, ale ja si kladiem otázku, či je toto skutočne cesta, či nie je tento princíp princípom ešte väčšieho rozdelovania ľudí na, na dobrých a na zlých. Že, Či by nebolo viac Ježišov, viac podľa príkladu samotného Ježiša to, že si medzi sebou nebudeme vytvárať takéto bariéry, takéto... Um, si nebudeme dávať ponaučenia takéhoto druhu, ale naopak... Ak, sa považujem za človeka, ktorý v tom stojí správne, ktorý má vo svojom srdci svetlo, tak, tak, tak vstúpim práve do takého podniku, alebo prídem k takým ľuďom, ktorí by to svetlo mohli najviac potrebovať. A v tomto príklade prípade môžem vstúpiť napríklad, do podniku alebo reštaurácie, kde má vyhodili, pretože ak v sebe nesiem svetlo, nesiem v sebe mier, odpustenie, tak práve takémuto človeku môžem tým otvoriť oči a môžem získať jeho srdce pre svetlo. Lebo ten, ten dotyčný človek uvidí, že aha, že tu je niekto, koho som vyhodil, ale on neprišiel preto, že mu je to jedno, že mu je to lahostajné, ale prišiel preto, že sa na toto, toto moje jednanie dokázal poznieť. A myslím si, že niekde, niekde tu v tomto pochopení a v tomto, tomto princípe sa skrýva sila, ktorá stojí proti temnu, pretože temno nás chce všetkých rozdeliť, otrhnúť od seba, postaviť nás proti sebe, jeden proti druhému. Ale to svetlo, v ktorom je obsiahnuté odpustenie, diera vo víťazstvo dobrá tak ono jednoducho dokáže prepájať takéto mosky a je poznesené nad zatrpnutosť a takú, takú veľmi zjednodušenú podobu boja proti zlu.
1: Tomáš, veľmi krásne na tomto, že tento princíp, ktorý ste jednoducho momentálne opísali, si môže vyskúšať každý a ja garantujem každému, že má zázračný účinok ale vyžaduje si to odvahu jednoducho vykročiť týmto spôsobom, pretože súčasne človek prekonáva seba, pretože viem, aké jednoduché sklznú do roviny, že dobre, počkaj, ja ti teraz ukážem, ako jednoducho nabrať silu a odvahu a jednoducho skutočne naplniť princíp odpustenia a vykročiť na tú cestu lásky. A sám viem z vlastných prežití, že že to má doslova zázračný účinok, na ako keby zahojenie rán zúčastnených a čo je na tom asi to najkrajšie je, že prežitie tejto, tohto účinku tejto skutočnosti má tak, tak až zázračné a krásne hojivé účinky na dušu nielen nás samých, ale aj tej druhej strany. Mm. Takže ja to vrelo odporúčam každého. A toto je presne tá podstata, kedy, kedy sa zase ukazuje, že všetko to, čo Ježiš priniesol na túto Zem, vôbec nepatrí minulosti, ale práve naopak, patrí v prvom rade súčasnosti a je to vyhradené pre budúcnosť, kde to bude úplná samozrejmosť.
2: Mm. Ja, Mário, opäť, keď o tom tak vravíme, ďakujem za doplnenie. Ja nechcem povedať, že tento pohľad, ktorý je nám dvom vlastný, je je určite spojený s Ježišom, že keby možno žil v dnešnej dobe a počúval by nás, tak si povie, chlapi, nebláznite, ja by som to celé urobil inak. Ale osobne sa mi zdá byť tento náš pohľad najbližší tomu, čo Ježiš žil vo svojom živote. A Mario, keď sme v predchádzajúcej relácii spomínali napríklad ten princíp, že tí, ktorí sa očkovali, tak, tak vylúčujú zo seba rôzne toxíny, ktorými sú nebezpeční, tak počul som aj také názory. A mnoho dobrých ľudí, ktorých si veľmi vážim, to pochopili tak, že by sa s takýmito očkovanými ľuďmi nemali radšej stretávať záujme svojej bezpečnosti. A mne v tom zase chýba Kristus, zase mi v tom chyba svetlo, pretože opäť by sme sa iba rozdelili, postavili jedni tí dobrí proti zlým, ale to, to vidieť podstatu znamená vidieť, že ak sa mi aj nepozdáva očkovania a zdá sa mi, že ten človek naozaj môže vylúčovať nejaké škodiace látky, tak predsa tam, tam vo vnútri toho tela je duch, je srdce, je, je ľudská bytosť. A odstrihnúť sa od nejakého človeka kvôli vonkajším aj keby to bola skutočne chyba toho očkovanie odstrihnúť sa od neho voči vonkajším veciam to sa mi práve zdá byť to, že sme stratili podstatu zo zretela ale ak sme schopní stratiť podstatu zo zretela v takýchto závažných veciach, tak sa nazdávam, že to iba svedčí o tom, že sme schopní stratiť ju zo zreteľa v miliónoch situácií, do ktorých denodenne prichádzame. A keď sa vrátime k tej podstate Ježišovho života, Ježišovho učenia, toho, na čo kládol dôraz, tak sa mi zdá, že on nás naozaj učil dávať dôraz na to, čo je skutočne podstatné. Asi tak by som veľmi zjednodušene v tejto našej relácii priblížil jeho život. Učil nás dávať dôraz na to, čo je podstatné a na to potrebujeme mať v srdci živého ducha, živý cit a lásku. Pretože láska k životu, tá skutočná nefalšovaná láska je kľúčom k tomu, aby sme to dokázali Mariu, ja by som možno použil jeden z ďalších príkladov ktoré mi v detstve a dodnes mi žiaria z jeho života keď čítam že bola napríklad sobota to je deň, kedy židia nesmú pracovať, majú predpísaný počet úkonov myslím, že aj krokov, ktoré môžu v daný deň spraviť a nesmú prenášať náklad alebo nejaké závažie záťažie. No a Ježiš podľa tej tradície stretol sobotu muža, ktorý bol ťažko nemocný. A bol odkázaný na na nosítka, že ho prenášali. A bol chromý. Ježiš okolo neho prechádzal a ten, ten, ten nemocný v tú chvíľu pocítil, že z Ježiša prichádza mocná sila, ktorú nepoznal, s ktorou sa do dovtedy nestretol. Niečo, čo bolo pre neho nadľudské, krásne. A on v, to, v tom momente otvoril svoje srdce tejto Ježišovej sile a láske. A Ježiš to uvidel a smel ho uzdraviť. No a, a tento nemocný sa nakoniec postavil, a zobral si do rúk svoje nosítka odišiel. A ten príbeh potom nejak pokračoval, ale smerujem k tomu, že, že keď sa to Židia dozvedeli, že on uzdravil Chromého a Chromý si potom proti Mojžišovu prikázaniu odniesol svoje nosítka a porušil tým Mojžišov zákon v sobotu, v sabat, keď sa to nesmelo robiť, tak Ježiša napadli, že ako je možné, že sobotu porušil Mojžišov príkaz, veď bolo predsa Mojžišom dané, že sa to nesmie. A zase tá podstata, Mário, že Ježiš si uvedomil, že tento nemocný v tú chvíľu otvoril svoje srdce nestalo by sa to nikdy predtým a nestalo by sa to možno nikdy potom to bol okamih citového rozochvenia, ktorý bol dielom okamihu, dielom citu dielom obrovskej viery trpiaceho viežišovú liečivú moc a na to Ježiš odpovedal tým pokušiteľom okolo neho niečo v tom zmysle že keby, sa vám, keby vám ovca sobotu spadla do priekopy, či ju nevytiahnete a nezachránite jej život, veď už na druhý deň by mohlo byť neskoro. A oni iba močky stáli a počúvali. A boli v obrovskom vnútornom rozpore, pretože na jednej strane zrejme chceli byť poslušní zákonom a prikázania Mojžišovým a na druhej strane a cítili, že v Ježišových slovách je pravda. Pravda, ktorá stojí v protiklade ich nariadeniam, prikázaniam a formám a tradíciám. A zároveň cítili z jeho slov, že sú pravdivé, že sú opreté ešte o väčší základ, ako je ten ich. A to je základ citu, základ skutočnej lásky, ktorá vidí podstatu, o ktorej hovoríme. Tomáš. Takže Mário, toto je jeden z ďalších príkladov, ktorý ma sprevádza môjim životom.
1: Tomáš, aj na tomto príklade, ako aj na mnohých iných vidieť, že, že uprednostniť podstatu vo svojom každodennom živote prináša prežiť ten kúzelný dotyk a súčasne tú moc, ktorú má tento ako kýby, počin ľudského ducha. Že jednoducho tá láska má takýto... Dosah, ktorý dnes vzhľadom k tomu, že je veľmi ojedineli, tak jednoducho pôsobí až tým, že je to pomaly zázrak, pretože každý si smie potom a následkom až toho prežiť, aký, aký úžasný dosah to má na život človeka jednej aj druhej strany. A je to zaujímavé v tom, že, že keď ho človek prežije, tak jednoducho má možnosť jednoducho v tejto skúsenosti akoby sa v tom utvrdiť a byť stále čoraz viac a viac, akoby tým ducha plným a jednoducho uplatňovať to, na čo v skutočnosti záleží. Takže sú to veľmi pekné príklady. No a to, na čo sme veľmi chudobní v dnešnej dobe, je jednoducho prežitie tejto, tohto účinku, tej skúsenosti, pretože som presvedčený, že pokiaľ budeme o to usilovať a budeme mať týchto skúseností čoraz viac a viac, tak náš život bude o to bohatší a jednoducho nás bude formovať, pretože ten dosah je naozaj priam neuveriteľný a ako ste krásne poznamenali, tak je to akoby dotyk prítomnosti. To je vec okamihu, ktorá jednoducho sa udeje. To je presne tak, ako keď medzi, nazvem to, mám taký obraz pred očami, že medzi dvoma neviem, predmetmi alebo niečím dôjde k dotyku a tam nastane iskra. A to je... Je to akoby Hello. vyhradené len tomuto momentu, kedy ten dotyk musí nastať, následkom je tá iskra a táto iskra má ten obrovský dosah jednoducho na život jednej aj druhej strany, ktorý, teda na tých zúčastnených. A v tomto je to pre mňa tak, tak jednoducho silné, že, že sa akoby niekedy zdá, že ako je možné, že toto nechceme prežívať. Hej, pretože naozaj ten mm. z vlastných skúseností viem povedať, že ten účinok je tak ďaleko siahli, že dokáže naplniť život človeka tým najvyšším zmyslom a je to ako keby taká tá nazvem to potrava toho najvyššieho druhu, ktorá jednoducho vyplňa to vnútro človeka a dáva silu mu bojovať a kráčať ďalej. A hoď fakt ako má, to taký, má to tak silný účinok, že Stačí to človeku ako keby len raz prežiť v živote, v skutočnosti, hej, v tej opravdivosti a jednoducho dokáže to vyplniť ako keby celý život človeka, ktorý ako nemal zmysel. Len jediný okamik dokáže akoby vyplniť, poviem príklad, 70-80 ročnú prázdnotu človeka, ktorý napríklad žil iným spôsobom. Z môjho pohľadu má takýto dosah na život človeka.
2: Mario, to je krásne, čo pravíte, pretože je to, je, je to zaujímavé hľadať súvislosti alebo paralelu medzi tým, čo Ježiš vo svojom živote ukázal ľuďom v jeho okolí a dnešnými situáciami a našim dnešným životom. Napríklad, keď som spomínal tento príklad o o chromom človeku, ktorý bol uzdravený a ktorý iba v tú chvíľu zažil to, čo by už nezažilo predtým ani potom, tak mi to príde byť ako... ako My sme častokrát v pozícii, ktoré bol Ježiš v našom každodennom živote a a máme naplánované, ako prežijeme náš deň. Čiže áno, ráno ideme do práce potom z práce na nákupy, z nákupu navariť, potom, potom si sedneme pre televíziu alebo niečo a potom pôjdeme spať. A máme, máme 100% naplánovaný náš, náš deň. To, ako ho prežijeme a čo v ňom prežijeme. A mh, zdá sa, že mh, ten ka- každodenný život prináša častokrát neplánované situácie to sú ľudia, ktorí prídu do nášho života úplne neplánovane jednoducho sa v ňom obej, objavia, buď sa pozvú na náštevu alebo ich stretneme na ceste a, a ani nevieme, že to dané stretnutie má pre nás, pre nás a pre toho dotyčného hlboký význam pre náš duchovný rásk pre vzostup a keď v sebe nemáme ten prístup Ježišovej múdrosti a lásky, tak takéhoto človeka prehliadneme, odmietneme, pretože sa sa ponáhľame, My nemáme na takéto neplánované momenty vôbec žiadny čas. A nevieme, o čo sa pripravujeme. Ale naopak, ak v sebe máme túto múdrosť nadhľad a pokoj a častokrát aj lásku, tak dokážeme upozadiť naplnenie svojich predstáv a svojich plánov o tom, ako ten deň prežijeme a venujeme ten daný desiatok nášho, nášho času dotyčnému človeku. A to je, to je naplnenie znisku vlastne lásky a podstaty života, že dokážeme vybočiť z naplánovaného programu a dokážeme ho zmeniť, pretože sme schopní urobiť zmenu v živosti svojho cídenia. A zaujímavé je, že keď to dokážeme, tak zistíme, že Podstata zmyslu nášho života nie je v tých 90% toho, čo sme si naplánovali, ale je častokrát ukrytá práve v tých 10% toho, čo sme si nenaplánovali a čo nám život prináša. Pretože častokrát práve v tých 10% sú ukryté tie nové prvky, tie nové informácie, nové impulzy, nové energie, ktorými sa k nám nebo prihovára. A častokrát potom prežijeme, keď máme v sebe cit pre tento detail, pre túto zmenu. Keď, keď darujeme svoj čas neplánované niekomu, tak zistíme, že možno nám povie niečo, čo sme potrebovali počuť. Možno my mu budeme smieť povedať niečo, čím mu pomôžeme, čím mu zachránime život pred sebevraždou. A čo nakoniec pomôže aj nám samotným, že sme to smeli povedať, že sme smeli... Pre prežiť pocit užitočnosti. A tak sa mi ma zdáha naozaj, že tak ako ľudia dávali desiatky cirkvi alebo svojmu pánovi, šlachticovi, tak my by sme mali mať pripravený vo vrecku jeden desiatok, ale nie v podobe peňazí, ale v podobe času, ktorý jednoducho máme pripravený darovať niekomu úplne náhodnému a neplánovanému, kto vstúpi do nášho života. A zdá sa mi, Mário, že práve toto sú tie momenty, kde úplne zlyhávame, lebo nám chýba múdrosť a tá Ježišova láska. Že sme tak sebeckí, že chceme naplniť 100% našich predstav a nevnímame, že v tom desiatku, ktorý darujeme, je ukrytá tajúplná podstata života, ktorá dokáže vlastne náš vlastný život zmeniť na krásny príbeh a ešte, ešte takto môžeme pomôcť aj druhým.
1: Tomáš, nadviažem na vaše myšlienky a chcel by som sa s vami a s našimi poslucháčmi podeliť o, jeden taký, o takú krásnu skúsenosť, ktorú som nedávno zažila a podotknem hneď na začiatku, že nechcem o nej hovoriť preto, lebo by som chcel dať do popredia svoje konanie a svoj počin, ale hlavne preto, že si uvedomujem veľmi silno, že aký, to, aký mal m- môj počin, dosah, na zúčastnených konkrétne na jedného človeka. A ten prípad bol úplne jednoduchý. Boli sme s manželkou na nákupe a nakupovali sme si tovar. Všimol som si, že pani pripokladní v lídli je ako keby nový zamestnanec. Bola taká opatrnejšia, ešte nie taká zbehlá. Videl som, že jednoducho ten, ten tovar ako keby tak riadne, dôsledne kontroluje, hej, že ešte v tom nemá taký, taký ako keby, takú, takú zručnosť. A my, sme, áno, áno, a my sme prišli na radu. No a okrem iného som kupoval 12 krabíc rastlinného mlieka. No a všetko prešlo, ona povedala sumu, ja som zaplatil a vyšli sme vonku. Nezvyknem to robiť, ale neviem prečo. A pozrel som sa na bloček, ja to vôbec nezvyknem robiť. A prvé jednoducho, keď som pozrel na, na ten bloček, tak som videl, že je na bločku ako keby nahodené len 6 kusov mlieka a mal som 12. No a prvé, jednoducho, čo mne napadlo, jednoducho som sa otočil, pretože mi prebleslo hlavou to, že jednoducho videl som, aká je poctivá a že keby som jednoducho sa zachoval teraz nepoctivú a nefér, ona by mala z toho problém. To mi prebehlo hlavou, ale automaticky som sa otočil a prišiel som teraz ako keby hneď k pokladni a tej pani vravím, prepáčte, prosím vás, ale ste mi nablokovali, že ako keby menej, ale mal som ako 12 kusov a nablokovali ste mi 6 a rád by som to doplatil. No a tá podstata bola v tom, že tá pani ako bola veľmi vďačná za to, že som sa vrátil, lebo si uvedomila, že by to bolo na jej triko. Ale pri pokladni bol mladý muž, ktorý bol akurát na rade a ktorého nákup pani pokladnička ako keby účtovala. A on zostal úplne nemý, pozrel sa na mňa a ukončil to slovem tak vyste ste riaden král. A chcem tým povedať, že jednoducho som si plne uvedomil, že zdanlivo akoby všetná situácia, kedy, kedy sa mi, akože úplne, tak ja to poviem úplne samozrejme, podarilo presadiť opravdivosť a poctivosť. Chcel by som vedieť, čo v skutočnosti jednoducho ten mladý muž, ktorý bol svetkom tejto udalosti a v život, živote si ju pochystal, chcel by som vedieť, akú mal súvislosť vidieť takýto počin neznámeho človeka v takej poctivosti, a že ako to malo súvislosť s jeho životom, lebo z jeho výrazu a jeho konštatovania bolo jednoducho pre mňa úplne zjavné a zrejme, že, že to malo veľký dosah na jeho život. akoby mne to prišlo tak, ako keby niekoľko hodín alebo niekoľko dní predtým bol v rovnakej situácii a rozhodol sa inak. A život mu pochystal v tomto následku akoby ten správny postoj. A videl som, že naňho môj počin mal veľký dosah. Hej, že uplatnenie mm. toho, toho, toho podstatného v živote, mohol som sa zvrťnúť na päťovy spreč, hej vôbec to neriešiť. Ale že uplatnenie toho podstatného v našom živote má veľký dosah aj na, na ten život tých zúčastnených ktorých život nejako namieša do našej blízkosti a naozaj mám pred očami jeho reakciu. No. Hej, nie, že na mňa ako na človeka, ale na ten počín tej poctivosti. Takže možno len takýmto malým príkladom by som to chcel tak ako že no, no, da- dať do popredia.
2: No, ďakujem, Mário. Áno, to je, to, je, to je presne v tom, že ja by som možno Ježiša, jeho život nazval, že bol majstrom okamihu prítomnosti.
1: Krásne vystihnuté. Sú
2: sú v živote situácie, ktoré prídu v danú chvíli a už nikdy sa nezopakujú a my ich buď využijeme, alebo prehráme. A od množstva takýchto malých zvládnutých alebo nezvládnutých momentov závisí celý náš osud a nakoniec v nich sa lámu celé dejiny, celá história ľudstva my napríklad sa často aj v tejto ťažkej dobe pozeráme na politické dianie, na politické rozhodnutia, nejakým spôsobom my ich hodnotíme a, a snažíme sa v tom vyznať, ale nevidíme, že podstata života toho, tá skutočná zmena, ktorá nakoniec zmení aj tie najviditeľnejšie rozhodnutia našich politikov, tak tak začína v tom, či sme schopní vnímať, kde od nás život pýta de- de- desiatok alebo desatinu našej pozornosti nad rámec našich očakávaní, nad rámec našich plánov. A pokiaľ sa nenaučíme v našom živote byť na to vnímavý, tak ako bol vnímavý Ježiš na potreby toho, kto sa v tú chvíľku voči nemu otvoril, tak sa nikdy nedokážeme vymotať z labirintu nášho života. Pretože pôjdeme síce podľa presne naplánovaných plánov, noriem, budeme splňať určité presné normy toho, čo sme si naplánovali, ale z nášho života sa vytratí tá najdôležitejšia esencia, to sú tie energie, prúdy, tie popudy, ktoré prichádzajú práve v tej desatine toho, čo prehliadame. A to sú skutočné niekedy tie nenápadné stretnutia, rozhovory, čas, ktorý darujeme neplánovanej návšteve, a kde prežijem nejaký hlboký zmysel, to malo pre dotyčného a nakoniec aj pre náš vlastný život. Mario, ja som to zažil tento týždeň tak ako už miliónkrát vo svojom živote. Zažil som to dvakrát tento týždeň pracujem na zákazke, ktorá si vyžaduje odo mňa tak 11 až 12 hodín denne práce. A bol pondelok, keď sa mi jeden pán, obchodný zástupci a jednej veľmi prestížnej firmy, ktorá vyrába stavebný materiál, nebudem ju menovať, skutočne známa prestížná firma. A ten pán hm sa ozval po dva a pol roku, že by ma rád navštívil v že Či by môhol. A ja som držal v ruke telefon a vravím si, že ako áno alebo, alebo nie. Že niečo mi vravelo, že povedz mu, že na budúce a niečo mi vravelo, že buď teraz, alebo nikdy. A to je také, ako keď Ježiš stál možno pred tým chromím. Že buď, buď buď teraz alebo nikdy. A niečo vo mne vyhrklo, že áno, samozrejme, príjte. A on prišiel asi do dvoch hodín, zdržal sa asi hodinu a pol, ale Mário, to bolo tak prekrásne, pretože ja som ani nevedel, že on plánuje nechať to postupne to zamestnanie a venovať sa v vysnívanej práci chcel byť stolárom, chcel vytvárať krásne drevené stoly, ale nie také iba úžitkové, ale naozaj také so srdcom, s s tou najväčšou dovednosťou, aký bol schopný. A on prišiel na náš TV, lebo chcel ma vidieť, či ešte žijem po korone, po tom všetkom, že som sa vydal na prácu s drevorezbou v tom ťažkom čase. Ale on chcel vidieť, či žijem. Že ak ma uvidí, že žijem a pracujem, tak to bude pre neho zázrak. Že, že zázraky sa dejú v tejto dobe. A Marion prišiel vo do atelieru a Nemo tam stál a po chvíľke hovorí to je zázrak. Ja som tam odklopený obrazmi, ktoré robím. Mám tam skoro 14 veľkých pekných obrazov a on cítil vôňu dreva, tých olejov, ktorými to natieram a hovorí, to je zázrak no a potom som ho posadil a asi hodinu alebo hodinu a pol som mu hovoril o všetkých zázrakoch ktoré som za 2,5 roka prežil vďaka veľkým pomociam zo svetla že už keď som mal menej zákaziek, prišli nové prišli také, že vždy som prekonal ťažšie obdobia že sme nehľadovali, že som mohol robiť prácu pre, pre, pre Rím do Talianska v dobe Libanonu na Veľmyslanecku, že všetko, čo som si prial sa mi splnilo v tej najťakšej dobe, keď mnohí ľudia mali pozatvárané podniky a krachovali a nemohli uživiť rodiny. A on tam sedel s otvorenými ústami a opakoval, že v ráute, v ráute ešte v ráute. <laughs> A ja som mu iba opakoval ďalšie a ďalšie príklady. A on, on potom poďakoval a hovorí, že, že neviem, či sa odhodlám robiť túto prácu s drevom tak ako vy, teda ako ja, ale verím zázraky. Verím zázraky. A ani neviete, čo to pre mňa znamená. Že že, že, že ako počul ten príbeh môjho života. Asi po hodine a pol Mário odišiel. Ja niekedy v práci nevládzem, niekedy už si musím kálubať, aby som sa nakopal, naštartoval, sa prevetrať. Mário, ja som po, tak naplnený energiou po tomto stretnutí, že, že jednak som tú prácu stihol asi o tretinu rýchlejšie. Keď keď už nepočítam tú časovú stratu, rýchlejšie, s pocitom obronskej energie, naplnenia, že že ja som bol ako keby som vypiel gumijúz nejaký. A a teraz on odišiel a zvedomím, že, že možno mi to zmení život. A že možno mne to zmení život, že som si zase na novo uvedomil, Veľa darov, veľa pomoci, ktoré, na ktoré už som možno zabudol a vďaka nemu som si na ne mohol opäť spomenúť a vyjadruť. Mário, a to sú tie, tie veci, o ktorých hravíme. To je ten desiatok, ktorý darujeme a ktorý niekomu zmení život. Alebo zmení život aj nám. A zase som, keď odišiel, zavrel som dvere, tak som si iba povedal, že v duchu, že, že tak vidíš, o čo by si bol pripravil. Bol by si si išiel podľa plánu, pekne by si si pochleboval, ako ti to odbúda. A možno by niekto nenašiel odvahu zmeniť svoj život. A mario, ja to nemám zo seba, toto, čo vám vravím, že ja zo seba by som vydovoval takú, takúto múdrosť, alebo to, že darujem sa druhému. Ak, ak sa mi to niekedy v živote podarí, tak je to len preto, že ako dieťa som čítal z Ježišového života a tieto jeho príklady sa mi zdali byť tak, tak krásne, tak dôležité, nie len pre tú dobu, ale aj pre dnešné časy. Takže, Mario, tak som sa podelil s vami s takýmto príbehom z tohto týždňa. Mal som potom ešte jedno stretnutie, ale to už bola obdoba toho istého prežitia.
1: Tomáš, ja som veľmi rád, že o tom hovoríte, pretože viem presne, čo ste prežili a toto je ten krásny príklad toho, keď uprednostníme tú podstatu a si mieme jednoducho naozaj v, tej, v tom prítohnom čarovnom okamihu prežiť, prežiť tak oblažujúci ten účinok, ktorý proste jednoducho so sebou ten okamih prináša. Takže Tomáš, verím vám a normálne som to prežil s vami, pretože tiež mám prežitia rovnakého druhu a ktoré dokážu človeka jednoducho tak naplniť energiou a takou podstatou, že hoď by sa dovtedy zdalo, že život je jednoducho stratený, tak po prežití takéhoto okamihu jednoducho to dokáže človek úplne prehodiť a jednoducho prehodnotiť celé a všetko to vyzerá ináč. Tomáš, krásne rozprávania, sme v pokročilom štádiu v rámci času. Navrhujem, dajme si prestávočku, no a po nej by sme pokračovali v rozprávaní.
2: Veľmi rád, áno.
3: Skřídel, pírka ztrácení, cestou bílou a blohou. Leží kolem v bílých závěch, dálko cítím unohou. S jeřavinou. vzlývá s nadějí, že já letem zmávená půjdu světem dál bez ména. se nebem táhnou zas, dálkou přídla zašumí, já v té vzduchu cítím čas, čas je stav, co neumím, v ježabinách zhoustnul mráz se miná jako čas. Ježabiná smutek s pálinkou v tráčích zimách nad splenkou. Ježabiná V dělá v Slunce vzlí nás naděj
1: Takže, milí poslucháči, po krátkej prestávke sme späť, no a ja len pripomeniem, že v tomto pred predveľkonočnom období sa rozprávame na tému baránok, ktorý zvýťazil nad vlkom. Budeme v tomto rozprávaní pokračovať, takže Tomáš, verím, že ste na druhej strane linky Ja sa ešte opýtam, že či náhodou nemáte z vlastného prežitia nejaký príbeh, ktorý by vedel jednoducho obohatiť toto rozprávanie a ktorom by bolo vidieť práve ten krásny odkaz Ježišovho života.
2: No, Mário, je ich naozaj viac. Asi by som si pospomínal tak, že by sme tu mohli tra- stráviť niekoľko hodín krásneho rozhovoru, ale ešte možno mi napadlo napadol jeden príklad, keď Ježiš, Ježišovi učeníci kráčali pri obilnom poli a trhali klásky a jedli ich neumytými rukami. A podľa Morišovho prikázania, podľa tých židovských tradícií, pokiaľ si dobre spomínam, tak nesmeli ste jesť neumytými rukami to bolo akože poškvrnenie po pošpinenie aj seba aj toho jedla no a keď to videli farizei ako keby kňazi toho židovského náboženstva, tak si Ježiša zavolali a vyčítali mu že, že prečo nič neurobíš veď ty nevidíš, že tvoji učeníci jedia klasy neumytými rukami No a on sa zamyslel a povedal im, že opäť, že zameriavate sa na vonkajšie veci, ale vnútorné vám uchádzajú, pretože človeka neznesvedcuje to, čo do neho vchádza v podobe jedla, ale to, čo z neho vychádza. Pretože to, čo z neho vychádza, pochádza z, z jeho srdca, z jeho myšlienok, z jeho vnútorného života a z nutorného života človeka, ktorý z blúdnil, pochádzajú všetky závisti, všetky zloby, všetká agresivita. A vlastne takto im odpovedal a poukázal na to, čo je opäť skutočne podstatné. A toto bol jeho boj, ktorý viedol, že bol obklopený významne postavenými ľuďmi, ktorí nesmierne si dali záležať na tom, aby môj zákon presne dodržiavali a nedokázali vnímať, že im ušla podstata. A to je zase cit, duch, srdce, láska, schopnosť vidieť podstatu, že, že, že ten Ježiš dokázal povedať to, čo povedal. Že Človeka neznesvedzuje to, čo do neho vchádza, ale to, čo z neho vychádza, alebo z ľudského vnútra pochodí všetká zloba, všetká závisť, všetká povrpnosť. A určite to nemôžeme pochopiť tak, že je jedno, čo človek zje, že či sa otrávi alebo neotrávi hlavne v dnešnej dobe, keď si už naozaj musíme vedieť vyberať potraviny, ktoré konzumujeme, lebo aj tá strava ovplyvňuje ducha, dušu a všetko. To samozrejme, ale vžime sa do tých čias a do uvažovania vtedajších ľudí a zistíme, že ľudia skutočne na tomto príklade u tých rúk, ktoré si mali umývať, preukázali obrovskú strnulosť, nepochopenia podstaty. A zase je to obrovský príklad pre dnešné časy Mário, že aj dnes dokážeme v našom živote uprednostňovať povrchnosti pred tým, čo je podstatné, že dokážeme si na veľkú noc, alebo pred vianočnými prekrásne pripraviť domácnosť. Dokážeme si vyutierať prach, umyť okna, preoblieť postelné prádlo porobiť všetky krásne veci, a pritom nedokážeme vnímať, že napríklad nemáme čas na najbližších, nemáme čas na pekné slovo, na rozhovor, na to, aby sme darovali svojho ducha, toto najcenejšie, čo je v nás, našu pozornosť inému. A ten Mario presne zase obdoba toho Ježišovho. Že človeka neznesvedcuje to, čo do neho vchádza, ale to, čo z neho vychádza. To je inými slovami povedané, že neposvedzujeme svoj život tým, že navonok si vyzdobíme svoje obidly a svoje telo, samých seba. Aj to, pochopiteľ, nepatrí k životu. Ale nie ako to najpodstatnejšie, pretože život posvedcujeme hlavne tým, čo vychádza z nás, z nášho vnútra. A to je tá atmosféra, ktorú vytvoríme. Atmosféra útulného domova. Atmosféra p- p- pohodlia a lásky si takého zbožného odozdania sa k svetlu, k stvoriteľovi. A že toto je tá najväčšia podstata, ktorá musí prežiariť celú našu domácnosť. A keď na tento základ postavíme potom tie poriadky, ktoré k tomu patria, je to prekrásne. Ale, ale to Ježišové je, že nikdy si nenechajte zakaliť pohľad krásne upravenou domácnosťou, pretože bude prázdna, ak ju zabudnete naplniť podstatou. Ak ju zabudnete naplniť útulnosťou, tým dobrom, ktoré z nás má vychádzať a má prežarovať každú drobnosť, ktorá nás obklopuje. A Takto by som, Mario, mohol skutočne prechádzať ešte ďalšími, ďalšími príbehmi z Ježišovho života. A dúfam, že sme aspoň trochu našim poslucháčom pomohli pochopiť, že Ježišov život nie je nejaký historický archaizmus niekoho, kto žil a koho si pripomíname zo slušnosti preto, aby nám to raz náhodou svätý Peter pri Hebeskej bráne nevyčítal. Ale že to je naozaj nejaký vzor života, ktorý ukazuje tie podstatné dôrazy. To, na čo by sme mali stále pamätať v každodennom živote, aj dve rokov po, po, po živote a smrti Ježiša.
1: Tomáš, Ježišové celé pôsobenie jednoducho plné príkladov toho takého rozporu medzi tou podstatou a nepodstatou, už vtedy jednoducho bola tá nepodstata jednoducho rozšírená medzi ľuďmi. Myslím si, že dneska je to ešte horšie a preto ten odkaz Ježišovo života je aktuálnejší ako kedykoľvek predtým. Tomáš, rád by som sa ešte opýtal takúto vec, že keď sa pozrieme do minulosti, tak z toho Ježišového života jednoznačne vyplýva, že vtedajší židovský národ, medzi ktorých sa Ježiš narodil, sa nachádzal momentálne pod veľkým útlakom Rímanov. A druhá väčšina ľudí to vnímala tak, že Ježiš by sa mal postaviť ako keby do čela tých židovských zbúrencov a bojovať proti rímskej nadvláde. Prečo sa Ježiš podľa vás nepostavil do čela týchto zbúrencov a nebojoval proti rímanom?
2: Mario, tak z týchto príkladov, ktoré sme si rozobrali, je dosť možné vidieť, že Ježiš nebol ten prispôsobivý baránok, ktorý chodil po svete, usmieval sa, aby sa nakoniec nechal zabiť. že Ježišov život, ak ho pozorne pozorujeme, bol skôr životom odvážneho bojovníka, alebo toho, ktorý sa vzoprel systému postavenému na povrchnosti a plitkosti. Takže ja by som skutočne bol rád, keby sme Ježiša začali vnímať, ako ako spravodlivého, odvážneho bojovníka povedané dnešnými štaredými slovami ako rebela pravdy. Skutočne mi to tak pripadá, pretože keď poprevracal peňazo s mencom stoly v chráme, keď videl tú obrovskú povrchnosť a špinu, ktorou vlastne zanášali ten, ten šalamúnov chrám, ktorý mal byť domovom modlitby pre všetky národy keď si navyše prečítate, ako sa vyjadroval o farizejoch a zákoníkoch ako o haďom plemene, ako o krásnych hrobkách, ktoré sú obielené, ale vo vnútri sú plné hniloby a, a prachlivajúcich kostí, tak skutočne Ježiš z tohto hľadiska bol bojovníkom, bol obrovským príkladom vzdoru proti systému. Ale pozor, on týmto vzdorom proti systému a n- nikdy neobhajoval nič iné, než práve snahu vidieť podstatu a ísť k podstate a nakoniec tým vlastne smeroval ľudí k stvoriteľovi, k Bohu, pretože on bol tým, kto je prazdrojom všetkého života a všetkej podstaty nás samotných a podstaty života ako takého takže on, on bol bojovníkom ale vedel, že keď je spoločenstvo ľudí vnútorne zotročených tak je zbytočné stavať sa do, do politického čela a chcieť niečo zmeniť z hora na dol pretože nemá to základ, nie je na čo stavať všetko sa rozpadne všetko sa roztriešti a nakoniec zase sa ukáže, že bez prebudených ľudských duchov, bez prebudenej túžby po zodpovednosti, po opravdivom plnom jednaní postavenom na pojme, čo nechceš, aby iní robili tebe, nerobte im, sa nič nedá vybudovať. Preto sa nazdávam, že on tušil, že skôr ako sa zmenia kráľovstva, ich panovníci musia sa zmeniť ľudia. Vedel, že keby sa aj postavil do čela a chcel by vyslobodiť židov, že by všetko skončilo iba krvi preliatím, smrťou, utrpením, výkrikmi zúfalstva, pretože vtedajší ľudia sa ešte vnútorne neoslobodili od svojich vlastných hriechov, od svojich vlastných démonov, od svojich vlastných nerestí, žiadostí, sebectiev. Preto vedel, že najskôr musí priniesť posolstvo svetla nádeje, ktorým ľudia oslobodia v boji o seba samých svoje vlastné vnútro, aby až potom sa mohli zmeniť kráľovstva na vonok. A to je aj posolstvo pre dnešné časy. Ja tým nechcem povedať, že máme byť ľahostajní k spoločenskému dianiu. To vôbec nie že máme byť lahostajní k tomu, kto vedie našu krajinu že máme sa starať iba o vlastné vnútro a vlastný duchovný rast, to by bola jednostrannosť, tak to nemá byť tak si myslím, že naozaj by to nemalo byť ale znamená to pochopiť, že ak má niekto blízko k tomu aby bol dobrým lekárom, podporme ho nech je dobrý lekár ak má niekto blízko k tomu, aby bol dobrým učiteľom ho, nech je dobrým učiteľom. Ak má niekto blízko k tomu, aby bol dobrým štátnikom, dobrým prezidentom, premiérom ho, má tam byť spravodlivý človek. Ale chápme pri tom, že ak sa všetko nepostaví na tom najväčšom, najťakšom základe, na premene nás samotných, všetko sa nakoniec zrúti Mário. Pretože aj ten učiteľ bude nakoniec nútený učiť hlúposti. Aj ten prezident a premiér bude nakoniec odstránený nami samými, pretože keby nám vravel pravdu a my by sme ju neboli schopní poznať a podporiť, tak by sme ho ukrižovali a zabili. A bolo to presne tak, ako v prípade Ježiša, že ako by sa mohol postaviť na čelo židovského národa, keď ho najprv pri príchode do Jeruzalema vítali slovami Hosana a o pár dní na to kričali ukrižuj. A toto je, toto je aj obraz našej spoločnosti, že my voláme po spravodlivom politickom vládcovi, po tom právom premiérovi prezidentovi. Ale Mário, keby sa tam dostal, tak o tri dní na to kričíme ukrižuj pretože naša vlastná slepota, naša vlastná nezrelosť by spôsobila, že by sme ho odtiaľ, že by sme ho ukryžovali. A preto sa musíme zase vrátiť k tomu Ježišovu, že skôr ako sa zmenia kráľovstvo a ich vlácovia, musia sa zmeniť ľudia. A myslím, že toto je aj Ježišov odkaz pre dnešné časy Nepozerajte sa na to, čo môže pre zmenu tohto sveta urobiť niekto iný. Čo môže urobiť premiér, čo môže urobiť prezident, čo môže urobiť vláda. Ste, sme povinni položiť si ako prvý otázku, čo môžeme pre zmenu tohto sveta urobiť my sami. Či sami využívame čas nám darovaný na to, aby sme sa rozvíjali. Aby sme energiu venovali na rozvíjanie čistejších citov, myšlienok. Či v nás samotných zvýťazilo to kráľovstvo dobrá nad zlom predovšetkým, predtým, než má zvýťaziť na vonok. A som si istý, že keby, aj istý, verím tomu, že keby Ježíš žil na zemi, určite by by každého, kto chce aj politicky aj na vonok zmeniť tento svet určite by ho podporil ale stále by bol kráľom Ježiš by bol stále tým kto prichádza aby aby pomohol nám zvýťaziť v kráľovstve nášho vlastného vnútra predovšetkým takže Mário, asi takto by som odpovedal na vašu Veľkonočnú otázku.
1: Želám si, Tomáš, aby odkaz, ktorý práve z vašich úst odznel, sa vril nielen do našej pamäte, ale aj do našich srdc, aby sme si ho niesli pred sebou ako pochodenia, nikdy na to nezabúdali. A ja musím povedať, že čiastočne ste odpovedali aj na moje dve otázky, ktoré napriek tomu položím a pokúsme sa spraviť záver dnešnej relácii že vlastne či máme bojovať alebo sa prispôsobiť systému a čo znamená Ježišov odkaz pre súčasnosť. Takže skúsme takým záverečným konštatovaním ukončiť dnešnú reláciu.
2: Mário, ja už možno iba, iba úvahu, ktorá, ktorá možno osvetlí z môjho pohľadu nie veľmi šťastné pochopenie Ježišovho posolstva a Ježišovej smrti v súčasnosti. Je to chápané tak, že Ježiš prišiel, aby smrťou na kríži omyl nás svojou krvou a priviedol nás nebeskému Otcovi, v povedané náboženskou rečou. Jeho smrť na kríži bola prejavom, že stál za pravdou, ktorú priniesol. Podoprel korunoval pravdu, ktorú žila, ktorou bol. Podoprel korunoval to, že vždy videl podstatu a viedol k podstate v duchu cituplnosti a lásky. Ale nie smrť na kríži nás môže spasiť, ale predovšetkým život podľa jeho vôle, život otvoreného srdca, spravodlivej prísnej lásky, súcitu tohoto všetkého, čo bolo podstatou jeho učenia. A nikdy nemôžeme urobiť dosť na to, aby sme si mohli povedať pre svoje dobro a svoju spravodlivosť, môžeme byť zachránení. Nikdy. Vždy sa k tomu musí pripojiť obrovská Božia milosť, láska, odpustenie. Ale sme povinní urobiť všetko, čo je v našich silách a nespoliehať sa na Božie milosrdenstvo a Božie odpustenie. A je to veľká výzva pochopiť, vynasnažiť sa pochopiť jeho učenie, aj keď môžeme mať k tomu bližšie, môžeme mať od toho ďalej. Ale je to veľkou úlohou na každého jedného z nás, kto chceme byť užitoční v tomto svete. A pamätajme, že nie je samotná smrť. Tá má byť príkladom jeho odvahy a našej odvahy. Iž za pravdou, za každú cenu. Ale pochopenie jeho vôle, jeho, jeho, jeho schopnosti ísť, ísť k podstate, dať nádej tomu, čo je slabé, dať, dať nádej tomu, čo je beznádejné, ale v čom je ešte zárodok života v človeku v dejoch okolo nás. Takže, Mário, toto je ešte také moje, čo by som rád spolu s vami takto zvolal do celého sveta. <laughs> Toho malého okruhu ľudí, ktorí nás počúva, ale napriek tomu verím silu, že nie počet ľudí je dôležitý, ale pravda je dôležitá. A ľudia budeme musieť pochopiť pravdu, že ak nespoznáme Božiu vôľu, tú skutočnú všeobsiahlu, veľkú vznešenú, ktorá, ktorá vedie k nadobudnutiu právej úcty, tak bez toho Mário na žiadna Ježišova krv neobmie. Práve naopak stane sa dôvodom nášho zatratenia. Ale verím, že budeme schopní si pomôcť a že budeme schopní bojovať za pravdu aj za seba sami.
1: Tomáš, ďakujem za tieto záverečné slova. Myslím si, že sú veľkou výzvou práve v tomto období a vám, milí poslucháči, želám, aby ste tohto ročné veľkonočné sviatky prežili v duchu skutočného posolstva Ježiša Krista, aby, aby sme sa smeli jednoducho tak zahlbiť do podstaty, hlavne jeho posledných dní a čo sa týka jeho smrti. Tomáš, ďakujem aj veľmi vám za to, že ste si opäť našli čas sa s nami podeliť o váš taký vhľad práve na na, túto, na toto obdobie Ježišovo života. Takže veľmi som vďačný za to. No a verím, že tieto myšlienky, ktoré sme tu spolu takto rozvili, našim poslucháčom pomôžu tak hlbšie a v takej väčšej dôstojnosti prežiť práve toto obdobie, ktoré ich v končnom dôsledku môže napomôcť a vyjazť akoby kvalitnejší a spravodlivejší život v duchu pravdy a toho, čo skutočne Ježiš hlásal. Tomáš, z mojej strany všetko.
2: No, jo, ďakujem, ďakujem krásne. Nechcem sa opakovať, ale verte, že hlboko, hlboko si vážim takéto naše spoločné vzdielanie tážho času toho desiatku, ktorým smieme dávať takto životu za to, čo sme prežili a načerpali. A verím, že, že to neboli moje názory, ale že to boli naše spoločné pohľady a hodnoty, ktoré cítime, ktoré sa snažíme žiť a že, že sú to hodnoty všetkých nás, ktorí sme v tej neviditeľnej duchovnej rodine, ktorú takto neviditeľne tvoríme k našimi poslucháčmi a prajem si, aby sme aj ďalšie relácie mohli tvoriť mohli stavať nové mosty a ponúkať tomuto svetu ten, ten ďalší pohľad ktorý, ktorý je znutra na donok a ktorý je veľmi potrebný takže Mário, ďakujem aj vám a prajem vám krásne sviatky a spokoj v rodine a s so psíkov na prechádzkach a <laughs> to krásne prúdiť
1: Tomáže, aj pre mňa sú to veľmi vzácne chvíle a verím, že aj pre našich poslucháčov. Takže, milí poslucháči, prežívajte nádherné dni, no a my sa budeme počuť zase o niekoľko dní, luči sa s vami. Tomáš aj móna od mikrofónu. Mário Kováček.
3: V ročien, Tak zkouší Bůh Dobrým vše vzal A zlým přál
2: sluch
3: Dal právo A pravdě pust. A nám všem strach a zámek úst moudrý jen istotou v nás, že půjdou pryč jak sníh a mrá. Dolů, a dámu, 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 dámu,